0: 中华门原名聚宝门，是南京明城墙的13座明代内城门之一，也是我国现存规模最大的城门，世界上保存最为完好、结构最为复杂的堡垒瓮城，有着“天下第一瓮城”之称。中华门的历史可以追溯到南唐国都江宁府和南宋陪都建康府城的南门。1369至1375年，在其扩建而成，时称聚宝门。1931年，将聚宝门改名为中华门，由蒋中正提匾，并在东西两侧分别开辟了中华东门和中华西门，以满足南北双向车辆的通行。中华门前后有内外秦淮河径流横贯东西，南边交通连接长干桥，北面连接镇淮桥。是旧时南京城南交通咽喉所在，以中华门为界的老门东和老门西自古便是江南的繁华之地。在今天的节目当中，导游小徐将会带我们穿越时光隧道，去探寻中华门的秘密。在明代初年建造聚宝门的时候，朝廷为了保证城墙砖的质量，采取了严密的检验制度。每块砖上都在侧面印有制砖工匠和监造官员的姓名，一旦发现不合格的制品，便会立即追究责任。而这也是世界上第一次采用的质量追踪制度。欧洲等西方世界直到二三百年之后的工业革命时代才有所采用。因为有着严密的质量追踪制度，并且能够严格的加以执行。所以，应天府内城墙包括聚宝门城墙砖的质地都是非常坚硬的。尽管经历了朝代的更迭，以及太平天国的起义和抗日战争的这些不平静的历史，直到六百多年后的现在，聚宝门也就是今天的中华门，依旧保存完好
1: 。这个东西呢，是当时朱元璋把这个安徽，哎。繁昌县现在叫芜湖这个地方，他把一个山给凿开了，把这个条石运过来的，啊，然后呢上方你看一下中华门这个结构比较特殊，它下方采用条石，上方采用城砖，对吧？它这个砖呢是不是南京一个地方烧的？它是这个江苏、安徽、江西还有湖南湖北烧的，江南五省把这个砖烧好之后，通过长江运到南京，啊，而且呢每个砖重达三十斤，而且每个砖还带字。谁烧的，谁造的，谁监督的，姓名刻在上面，出现质量问题就可以找到这个人。啊、嗯哎，质量追踪，责任承包制，所以这个砖的质量非常好。嗯，还有一个人叫朱生，右边那个。嗯嗯哎，朱生呢，当年呢给朱元璋说了九个字，叫高筑墙，广积粮，缓称王。啊、嗯哎，朱生建议朱元璋建起整个南京城墙，砖是后来回收的。就南京城墙呢，以前被拆掉了，在这个上个世纪五十年代。后来南京市民呢就把这个砖就带回家了，嘛。盖房子、垒猪圈，这个砖是当时政策性回收过来的。但是呢，这个砖呢，它当时啊烧不是随便烧的，嗯，这个砖呢有规格，长是四十厘米，宽是二十厘米，厚是十厘米，然后呢重是重达三十斤，嗯，而且当时烧得不好你要受到处罚的，第一次烧得不好让你退回去重新烧，然后呢第二次就不行了，必须接受严厉的处罚。轻则被砍头，重则呢被满门抄斩，嗯、这个处罚力度非常大。所以你看一下，嗯、这个地方是后来建的，嗯、六百多年前这个登城道是没有的。嗯、这个地方是一个封闭的，它是一个瓮城。嗯、就说六百多年前呢，你看一下，从这个地方叫马道，骑马上升。所以六百多年前啊、哦，你要想上来非常困难。为什么？你看一下，你要把中华门的第四个门打破了才能上来。第一道、第二道、第三道、第四道，把第四个门打破之后，绕着马道才能上第二层、第三层，对吧？嗯、那边是城内，这边是城外。我们城内的人能上来，城外的人是上不来的，因为你看一下，这边是第一道门，第一道门是和城墙连在一起。对吧？哎、呃，除非你把城墙给炸掉进来，所以当时日本人怎么进来的？他就是把城墙给炸掉进来，炸了个缺口
0: 。在冷兵器时代，城墙无疑是国家最为重要的防御工事。城墙的坚固与否，不仅仅体现着王权的威仪，更直接关系到江山社稷的安危。所以，历朝历代的最高决策者在铸造城墙的时候，始终将工程质量视为头等大事。丝毫不敢懈怠。然而，沧桑变幻，曾经一时的雄奇伟岸的城墙，大多都没有能够经得住岁月的检验，最终淹没在炮火或者是风雨当中。在中国古代的城墙当中，朱元璋亲自监理的南京明城墙，不仅是当时世界上最长的城墙，也是迄今为止世界上最为坚固的城墙之一，经历了六百多年的风雨而没有倒下。在今天依然固若金汤，明城墙安若磐石的秘密在于它修建过程当中严格的质量监管。而从现代企业管理的角度来看，明城墙称得上是卓越质量管理的典范。
1: 这个南京城墙呢，就是说当时啊，这个南京呢，它是六朝古都，十朝都会。就是说当时啊，公元前四百七十二年，叫越王勾践，就在中华门的外面，他、嗯、建了一个越城，嗯、那个是南京最早的建城史。嗯、然后呢，建都是东吴大帝孙权，孙权最早定东南京的，当时叫东吴。然后呢，东晋、宋、齐、梁、陈，然后呢，下面一个叫这个叫南唐。哎，李变、李景、李煜那个朝代，然后呢，明初、太平天国，总共有十个朝代，六朝古都、十朝都会。但是呢，其中有一个朝代非常重要，叫南唐。哎，朱元璋建的城墙，不是他一个人建的，他是把以前各代的这个城墙给连起来，包在里面的，所以形成了南京城墙。南京城墙呢是三十五公里，在六百多年以前呢，它这个长度呢就是最长的。啊，在这个今天还是二十五公里，这个二十五公里还是最长的，排名世界第一。这个南京城墙，啊，它就是当时把这个南宋那个时代的城墙给加固了，啊，南京城墙形成了一个非常高、非常厚的一个城墙，啊，高架数以海内。当时在六百多年前，这、就是非常高的一座城墙
0: 。南京明城墙在军事防御功能上，针对当时的工程器械和火兵器。结合南京地区地形地貌，无论在城墙的高度、厚度、基础材料以及城垣关键部位的设防，其城防建筑体系都达到了中国城垣建筑较为完美的程度。南京地处雨水丰沛的江南，丘岗连绵，河湾如织，湖泊地塘更是星罗棋布。而城墙选址的这些地段，或者是山石嶙峋，或者是低洼松软。或者是平坦如底。为了防止高大的城墙出现下陷、开裂、倾倒，建造者根据工程的要求，采取了不同的科学处理的方式。有的顺山势而建，城垣和山体岩石连结成为整体；有的深挖基础到原生土，上铺巨石为基；而挖不到原生土的地洼地段，还打下了十多米长的木桩。上面铺设原木“井”字形木排，借以达到转架城墙压力的作用。用于南京城墙最大的条石，每块重达千余斤；城砖每块一般重二十多斤，层层叠叠，垒砌高达十二到二十四米，底宽八到二十七米，顶宽三到十八米的城墙，其重量可想而知。而如此沉重的负荷，城墙依旧能够屹立到现在不倒，与坚固的基础密不可分
1: 。哎，这个照片非常有意义啊、哦，这个是当时清朝的时候拍的。啊，这个呢，当时让、啊、你看一下，这个呢，桥呢就在中华门的外面。这个桥，这个桥现在叫长干桥了。嗯。啊，这个地方以前有一个桥，这个地方就是中华门。中华门的外面，这个河是秦淮河，啊、外秦淮河。嗯、啊，然后呢，你刚刚进来的那个大门是。内秦淮河底下，啊，这个边有一个塔非常重要。这个塔证明了这个塔的存在。这个照片，这个塔叫报恩寺，金陵大报恩寺。知道、嗯。哎、啊，对了，这个塔呢，当时啊，在六百多年前就有了，是当时叫朱棣，嗯、朱元璋的儿子，为了纪念他的母亲叫共妃建的。后来这个塔在太平天国给炸掉了。这个塔以前是五彩琉璃，五种颜色。后来呢，就是。炸掉之后呢，就是零八年就复建了，就改成玻璃结构了。但是呢，塔底下有个地宫，释迦摩尼头顶骨舍利子、头盖骨舍利子，就从这个塔底下挖出来的。啊，就说、是、这个照片呢、啊，证明了这个塔的存在。啊，这个塔现在就还在那个位置。嗯。但是舍利子不在、嗯、放在那个南京的牛首山啊，舍利塔里。啊，这个桥就用那个桥，嗯、刚刚那个桥。嗯啊、现在以前呢还改改过名字，叫中华桥，还有这个长干桥。这个门就是中华门。嗯啊、中华门的第一道门。哎嗯、然后你再看一个照片，这个照片非常重要。啊、嗯，这是在、啊、中华西门。嗯、啊，这个中华西门还有那边还有一个门叫中华东门。东门和西门呢，都是蒋介石当时把这个城墙他给打通了，建了个西门，建了个东门。哎，当时我们讲当时日本人怎么进来的，他在中华西门这个地方埋了好多炸药，然后呢把这个城墙炸了一个缺口就进来了。这个呢就是当时他们攻占中华门。一个胜利的时候，一个照片就在中华西门这个里炸了一个缺口进来。嗯，如果当时啊攻这个中华门正门的话，就非常困难的。所以呢，从这个城墙这个地方就进来了。啊，他这个地方在哪儿放炸药能？呃，在这个底下，在这个城墙底下。底下。哎，在城墙底下，他挖了，他挖了就像类似于挖地道一样。嗯。所以你要历来啊进入到南京城的人，好多人进来都是挖地道进来的，不是攻城门进来的。你像这个洪秀全也是挖地道进来的。嗯嗯嗯像当时这个好多这个什么曾国藩和曾国荃来镇压这个太平天国运动，也是挖地道进来的。就说你要攻城门的话，非常困难的，都是从城墙底下进来的。就是他一炸之后就松动了，就可能对炸了一个缺口。哎，这这个地方你看一下，整个都是整个都是掉，整个都是没有城墙的了。哎，炸了一个缺口就进来了。因为当时啊，他要这个日本人要想进来的话，首先他要把中华门的城楼给炸掉，因为城楼上方城楼上方当时又没好多守军呢。所以当时啊，你看中华门的城楼并没有？当时在这个一九三七年的时候，还是在还有一个对了，因为当时你看一下，所以当时日本人在这个地方用坦克，首先把中华门的城楼给扫射掉了，所以当时中华门的城楼就没有，非常可惜。你那个桥叫正淮桥，嗯，啊、哎、正淮桥那个是,是为了镇压秦淮河的，因为秦淮河在古代它就泛那个洪水啊什么东西，嗯，这个是那个是第一道门。第一道门以前有个城楼，嗯、啊，第一道、第二道、第三道、第四道，啊，中华门是一个眼睛目。嗯
0: 、然后呢，嗯
1: 、它有四跨门、呃、三个瓮城，啊，然后呢，那些洞呢，就是我们待的这个洞呢，叫藏兵洞，中华门有二十七个，啊，第一层有六个，第二层有七个，然后呢，两侧的马道那个底下各放七个，总共有二十七个洞，这个洞呢有什么作用？藏士兵可以藏三千个。藏粮食可以藏几万担，就说你打仗了，让士兵住进来休息，然后呢不打仗，把这个粮食、把这个兵器就可以摆在里面，啊，屯兵囤粮的地方非常好，冬暖夏凉这个地方啊。然后呢，你再看一下啊、哦，如果当时啊，你看一下，如果当时你要是站在第一道门，你没发现，你能看到第一道门。能看到几道门在外面？再问。只能看到一道门。啊，只能看到一道门。啊、嗯，但是呢，如果你攻进来之后，你会发现里边有四个门呢。嗯、但是呢，当你发现里边有四个门的时候，你已经被你已经被困在这个瓮中间的不知道哪个门、就是。对了，瓮城里面了。<笑>所以呢，这个叫关门打狗，瓮中捉鳖啊。这个是城墙，第一道门和城墙连在一起。这个桥就是长干桥。嗯。这个河是外秦淮河。嗯。哎，那个地方是内秦淮河。这个选址还是很重要的<笑>啊，因为这个地方是南京的城南。嗯南京的这个六百多年前啊，南京城呢它是十三道城。啊，中华门这个门是这个南大门。嗯。啊,嗯啊，有没有去过这个中山陵这个地方？啊、嗯，去、嗯、了。中山陵这个底下有个门叫中山门,门。嗯。中山门的前身是朝阳门，嗯、那个门是南京的东大门。嗯、后来为了迎接这个孙中山，嗯嗯啊、孙中山先他的,的灵柩，从那个门经过，所以改成中山门。